0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas es el único evangelio que registra la historia de saqueo. Nos vemos que ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan se habla de saqueo La única eh, referencia bíblica que tenemos de este hombre es ubicado en el libro de Lucas Y en su capítulo 19 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10 Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Lucas 19, del 1 al 10 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad Y sucedió que un om, un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, sí, para verle Porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. Entonces Saqueo, Puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Prestemos la atención al versículo 10 Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor por este día Gracias Dios por la vida Gracias Padre por este espacio que usted nos da para compartir su santa palabra Gracias por cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador Le pedimos que sea usted Señor ayudándonos a entender estas sus palabras Padre solamente usted sabe lo que las personas que están conectadas necesitan escuchar Por lo tanto Señor le pido que ponga en mi palabra y que la palabra, Señor, que yo use, el mensaje que hoy se ha predicado no sea para herir a nadie. Sino que sea un mensaje para bendecir, para edificar, para ayudar, para levantar, para guiar a cada persona que nos alcanza a escuchar. Padre, te pido que toda la gloria, toda la honra sea para usted, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje, queridos hermanos y amigos, bajo el título, Saqueo un perdido encontrado. Saqueo un perdido encontrado. Y esto es precisamente lo que dice el versículo 10, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Hermanos, y en este versículo, en el versículo 10, vemos una de las 31 razones por la cual Jesús vino al mundo Versículo 10 nos da una de las 31 razones Por la cual Jesús vino al mundo Jesús vino al mundo a redimir, a perdonar, a restaurar, a levantar A dar el vista a los ciegos Entre las 31 razones por la cual Jesús vino al mundo Una de ellas es esta A buscar lo que se había perdido Y dice la palabra hermano Que Saqueo era un hombre de una buena posición Dice la palabra de Dios Que Saqueo era un jefe de los publicanos Este hombre tenía un rango alto Este hombre era un jefe Tenía posición, tenía personas trabajando para él Tenía poder Una de las cosas que casi todo hombre anhela Tener poder Pero no solamente que este hombre tenía poder Sino que la palabra dice Que él era rico y quiero que nosotros notemos este muy importante detalle que la palabra nos da. Este hombre tenía poder y tenía dinero. Y sabemos que el dinero trae también lujos, mujeres, quizás eh, bebida alcohólica. Este hombre podía vivir como él quisiera vivir porque era rico. Y también tenía personas bajo su autoridad, tenía poder. Y quizás también tenía fama. Pero aún debemos de notar algo muy importante. Aunque saqueo tenía fama, tenía poder, aunque saqueo tenía mucho dinero porque era rico, él aún era considerado como un perdido. Yo quiero que nosotros, hermanos nos enfoquemos en esa parte. La palabra consideraba a saqueo y espiritualmente este hombre estaba perdido. Y quiero decirle algo. Si hay algo, hermano, que causa en nuestra vida desesperación Yo no sé si usted algún día ha salido para un lugar y se ha perdido Y cuando una persona está perdida Uno de los muchos sentimientos o emociones que viene a esa persona Es desesperación Esa persona corre peligro de, de cualquier daño Está confundido Encima de que está desesperado, está confundido porque está perdido Y llega un punto... Que a esa persona cuando está perdida Nada le importa Y hace lo que tiene que hacer Para salir de ese estado de estar perdido Entonces hermano Vemos que Si estos son los sentimientos o las emociones Que le vienen a una persona cuando está perdida Literalmente perdido en, en Fuera de, de la ubicación También esto aplica Al que está perdido espiritualmente Se siente confundido se siente desesperado, se siente vacío Trata o intenta cualquier cosa para salir de ese estado de, 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 de estar perdido Y aunque Saqueo tenía una posición política, así decir, porque era cobrador de impuestos del imperio romano Aunque Saqueo tenía mucho dinero Aunque Saqueo tenía personas bajo su poder Este hombre estaba perdido y los sentimientos o las emociones que vienen a aún perdidos, confusión, desesperación, ansiedad. Entonces, hermano, aunque Saqueo tenía todas estas cosas, él tenía un vacío dentro de sí, él se sentía desesperado, él se sentía confundido. Porque si el dinero, la fama o la posición le hubiesen traído todo lo que él necesitaba, o, o si el dinero, o la fama o la posición que él tenía, hubiesen completado su vida, no hubiese tenido ninguna necesidad de ver quién era Jesús. Escuchen esto, hermano, esto es muy importante. Este hombre procuraba ver quién era Jesús. Pero si yo me siento perfectamente bien, si yo me siento completo, si yo tengo todo lo que creo que necesito, yo no tengo necesidad de ver a nadie o procurar ver a nadie. Pero dice la palabra que este hombre con diligencia procuraba ver quién era Jesús. Lo que significa que este hombre sentía que algo le hacía falta Este hombre sentía y sabía, tenía un sentido de confusión en su vida, de desesperación Lo que nos deja saber que el dinero, la posición política, tu estatus social Lo que nos deja saber que quizás aunque tú seas famoso Tú aún necesitas a Cristo Jesús porque estás perdido y este hombre, mi hermano, tenía una necesidad tan grande de ver quién era Jesús, que dice que corrió y se subió a un árbol, sí como oró, para ver por qué había de pasar por allí. Este hombre hizo lo que tenía que hacer para ser encontrado. Y lo único que él tenía que hacer para ser encontrado, para salir de ese estado de perdido, era conocer a Jesús. Y debo preguntarte, ¿estás tú, a, estás tú haciendo lo que tú tienes que hacer para salir? De ese estado de estar perdido Dice la palabra que este hombre se subió a un árbol Para ver quién era Jesús Y miren lo importante hermano del versículo 5 Dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba Escuche esto hermano Dice que Jesús miró hacia arriba Lo que significa hermano que aunque este hombre estaba perdido y vemos cómo en realidad se cumple el versículo 10 Que Jesús vino a buscar lo que se había perdido Jesús puso su vista en él Dice la palabra que le vio A un saqueo estando perdido Jesús puso su vista en él Déjame decirte tú que quizás estás perdido en este momento Déjame decirte tú quizás que te sientes confundido, desesperado Jesucristo tiene su vista puesta en ti Aunque tu familia te ha quitado la vista, aunque la sociedad ya quizás para ellos tú no seas digno de ni que te vean. Quizás para muchos cuando te ven, quizás tú le das asco a ellos por tu estilo de vida o por tu situación actual. Déjame decirte que Jesús tiene su vista puesta en ti. Saqueo, cuando leemos el versículo 5, Saqueo aún estaba en la posición de estar perdido. Porque todavía no, no había tenido un encuentro con Jesús Aún este hombre estando perdido, Jesucristo puso su vista en él Hermano, porque ese es el propósito de Jesús Esa es la razón por la cual Jesús vino al mundo Para buscar lo que se había perdido Jesús puso su vista en este hombre Al cual la sociedad lo rechazaba Y déjenme decir hermano que yo me atrevo a decir que a saqueo lo odiaban los de su propia nación, los judíos, porque Saqueo era judío Lo odiaban, porque para ellos Saqueo era un traicionero Este hombre era odiado, por muchas razones Primero, porque para los judíos, los de su propia nación, él era un traicionero Él estaba trabajando para el imperio romano Que era el imperio que tenía bajo cautividad, bajo opresión a los judíos Estaban sometidos al gobierno de los romanos pero no solamente esto, sino que Saqueo, hermano, robaba Porque Saqueo mismo declara más en adelante Que si a alguien él le había robado, le iba a devolver lo que había robado Entonces Saqueo mismo dice, y nos deja saber un punto muy importante Otra razón por la cual quizás este hombre era odiado Porque le robaba a las personas necesitadas Imagínese que a su casa vaya un verdugo a cobrarle impuesto Y usted ya se siente incómodo porque le están cobrando impuestos. Pero este hombre le cobraba más impuestos de lo que él debía Imagínese que usted tenga solamente cierta cantidad de dinero para comprar ciertos alimentos Y que venga un verdugo a robarle lo que usted tiene De aseguro que sí, de aseguro que algunas personas le tenían odio a este hombre Pero aunque... Los de su propia nación, los judíos, quizás le tenían odio y quizás malas ganas para este hombre. Jesucristo aún puso su vista en él, porque precisamente a eso vino el Señor, a buscar lo que se había perdido. Y el versículo 5 también nos da un dato muy importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, que cuando Jesús le vio, le dijo, si no no solamente que Jesús lo vio, sino que Jesús le dirigió su palabra hacia él Y déjame decirte algo muy importante Que Jesús lo llamó por su nombre Jesucristo hermano no le preguntó el nombre de ese hombre que estaba en el árbol a nadie Nunca vemos que Jesús llama a uno de sus discípulos Comienza a indagar el nombre de este, de este hombre que era cobrador de impuestos Sino que Jesús le llama por su nombre, saqueo Vemos el interés de Jesús hacia los perdidos Vemos hermano el interés Arduo de Jesús Para los perdidos No solamente que pone su vista en este hombre Sino que lo llama por su propio Nombre Jesucristo conocía A Saqueo Aún él estando perdido Déjame decirte que aunque tú estés perdido El Señor tiene su vista Puesta en ti y te conoce por tu Nombre Dice la palabra que Jesús le dijo Saqueo Date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa El versículo se dice entonces Él descendió a prisa y le recibió gozosos Déjame decirte algo El dinero, la fama, el poder por lo normal Conlleva a que las personas sean orgullosas Y hay veces hermanos, y hay personas que están en las nubes Están muy altos, están llenos de orgullo pero déjame decirte que la razón por la cual Saqueo pudo conocer a Cristo, la razón por la cual Saqueo fue salvo, la razón por la cual dice la palabra que Jesús entró y cenó con él fue porque Saqueo en cierta manera se humilló, descendió. Saqueo estaba en un alto, en un árbol, encaramado en un árbol. Y el estar en las alturas o en una posición alta es semejante o oh, es casi lo mismo a tener orgullo. Cuando una persona tiene mucho orgullo, está muy alta por las nubes. Pero para tener un encuentro con Jesús, para poder, hermano, intimidar con el Señor, para que el Señor pu pueda entrar en nuestra vida, tenemos que humillarnos. Saqueo, cuando decide descender del árbol, decidió humillarse. Fue un acto de humillación. Saqueo hubiese podido decir, yo no voy para abajo, yo me quedo aquí arriba. ¿Quién es ese hombre que me está llamando? Hay personas que tienen que descender del árbol en el cual están encaramados Hay personas hermanos que el orgullo no les deja tener un encuentro genuino y verdadero con el Señor Hay personas que están por las nubes Y déjame decirte que la palabra de Dios dice en el Salmo 138 versículo 6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos y este versículo se cumple en la vida de Jesús Dice la palabra que Jesús atiende, Dios atiende al humilde Pero al altivo lo mira de lejos Porque el orgulloso no quiere descender y humillarse y acercarse al Señor Entonces ese orgullo, orgullo que tiene lo mantiene distante del Señor Pero cuando decide descender de la nube donde se encuentra cuando decide descender de lo alto y humillarse Puede tener una intimidad, un acercamiento con el Señor Y cuando Saqueo decide hacer esto hermano Dice la palabra de Dios en el versículo 7 Que había un gran grupo de personas que estaban murmurando Dice la palabra de Dios que había algunos religiosos Que estaban criticando y murmurando porque Jesús había entrado a comer en la casa de un pecador ellos estaban murmurando Estaban criticando a Jesús Porque Él estaba cumpliendo el propósito Por la cual Él vino Y la palabra dice que Él vino a buscar Lo que se había perdido Saqueo fue un perdido encontrado Y cuando una persona murmura Cuando ve que un pecador en la iglesia Pasa hacia adelante buscando de Dios es porque no sabe que ese es el propósito del Señor Hay personas que critican, que murmuran cuando un pecador se arrepiente Cuando un perdido decide encontrarse con el Señor o ser encontrado por Cristo Hay personas de la sociedad, de la comunidad que critican y murmuran Miren a este, después que se cansa de robar, después que se cansa de vender droga o, o usar droga Ahora quiere arrepentirse Claro porque el propósito de Jesús es buscar a tales personas, a los perdidos Y la palabra dice que Jesús no vino a los sanos sino a los enfermos Y el que no está perdido no necesita que nadie salga a buscarlo Por lo tanto hermano, Jesús vino precisamente a esto Y le digo esto a usted hermano, no se preocupe por lo que diga la gente No se preocupe cuando la persona comience a hablar de usted, a murmurar de usted Que... Que usted se arrepintió, que usted viene a los pies de Cristo Que está yendo a la iglesia No se preocupe porque precisamente ese es el propósito del Señor Y Ezequiel capítulo 34 versículo 16 Hablando sobre el pastor dice Buscaré a la perdida, hablando de Jesús Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido Y Saqueo era un hombre perdido Pero fue encontrado por Cristo Jesús Ahora debemos preguntarnos hermanos ¿Cuándo se perdió el hombre? ¿O cuándo se perdió saqueo? Si la palabra dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿cuándo se perdió el hombre? ¿Cuándo se perdió el hombre? Y vamos a entrar en este punto después de esta pausa musical. ¿Cuándo se perdió el hombre? Y esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Pero si Jesús dice que vino a buscar lo que se había perdido en el versículo 10 de Lucas 19, ¿Cuándo se perdió el hombre? Debemos de hacer nuestra pregunta ¿Cuándo se perdió el hombre? Debemos saber hermano que el hombre En el libro de Génesis Tenía una relación íntima Una relación muy personal Con Dios De ahí que dice la palabra de Dios Que Dios hermano Descendía aparentemente Y, y paseaba y hablaba Con Adán Pero cuando El pecado entró cuando el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva Por el engaño de la serpiente Cuando Dios desciende Como aparentemente lo solía hacer, A conversar con ellos En el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis Hay una pregunta Que nos enseña cuando se perdió el hombre Cuando Dios desciende hermano y ya después que Adán y Eva habían pecado Adán se estaba escondiendo del Señor Y de ahí es que Génesis capítulo 3 versículo 9 Dice la palabra que Dios dijo ¿Dónde estás tú? Ahí ya el hombre se perdió El hombre se perdió El hombre se separó de Dios Cuando el pecado entró al mundo Ahí fue que el hombre se perdió Ahí fue que el hombre se perdió Cuando el pecado entró Entró al mundo De ahí es que Dios tiene que hacer esta pregunta Adán, ¿dónde estás tú? Porque ya había una separación Porque el pecado separa al hombre de Dios Isaías 59, versículo 2 Dice la palabra Porque vuestras iniquidades Porque vuestras rebeliones Han causado división entre vosotros y vuestro Dios El hombre se perdió El hombre perdió su relación con Dios En el huerto del Edén y cuando Jesús viene al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo para restaurar esta relación entre el hombre caído y Dios. Por eso es que solamente por medio de Jesús podemos tener reconciliación con Dios, podemos tener una intimidad y volver a tener esa relación perdida. Por eso es que cuando el hombre está sin Cristo, la Biblia lo considera como perdido porque no está delante de Dios. No puede intimidar o tener una relación con Dios Pero cuando tiene un encuentro, cuando se arrepiente, le entrega su vida a Jesucristo Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de su hijo Jesucristo Jesucristo nos reconcilia con Dios Podemos ser encontrados cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús. Saqueo. Ya después que Jesús viene a morar en su casa. A tener una relación con Él. Ya no es considerado como un perdido. Porque Jesús dice. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Entonces hermano. De la única manera en la cual usted puede ser encontrado. Es entregándole su vida a Jesucristo. De ahí hermano. Es el que Juan capítulo 14 versículo 6. También nos dice algo muy importante. Dice la palabra que Jesús les dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y cuando Jesús dice que Él es el camino Ahora, cuando una persona no está en un camino Sabemos que el que está en un camino Lo conduce hacia un lugar Pero el que no está en un camino Está perdido Escuchen esto, por esto Jesús dice que Él es el camino Entonces, que el no estar en Cristo Jesús es igual a estar perdido. Porque Jesús dice que Él es el camino. Y cuando no estamos en un camino, estamos perdidos. Hermanos, debemos de saber y entender que saqueo fue un perdido encontrado. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de una persona que estaba perdida, pero ahora ha sido encontrada por el Señor? Esto es importante, hermano. Porque hay personas que dicen, no, yo estaba perdido, pero ya le entregué mi vida al Señor Ya no estoy perdido Pero para re en realidad ser encontrado Y si en, re en realidad hemos, sido, hemos tenido un encuentro con el Señor y ya no estamos perdidos En nuestra vida tienen que haber cambios ¿Cuál debe ser la actitud de una persona que estaba perdida y ha sido, ha sido encontrado por el Señor? El versículo 8 dice Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuchen esto, hermano. Esto sucede después que Saqueo tiene un encuentro con Jesús. Esto sucede después de que el perdido se encuentra con el dador de la vida. ¿Qué nos enseña este texto? En este texto, hermano, vemos arrepentimiento. Y vemos un cambio de vida Este hombre, dice hermano, que estaba arrepentido Porque si él decidió devolver lo que se había robado cuadruplicado Eso es señal de arrepentimiento Y dice la palabra que este hombre ahora comienza a sentir amor por lo demás Porque dice que la mitad de sus bienes lo iba a dar a los pobres Hermanos, déjeme decirle algo Si no has tenido un cambio en tu vida aún tú estás perdido Si tu vida aún no ha cambiado Si tú sigues haciendo Lo malo que tú hacías Si no aborrece El pecado que tú Antes amaba Y si tú sigues haciendo lo mismo O tiene planes de hacer lo mismo Déjame decirte que tú aún Estás perdido Escúcheme esto hermano Yo quiero que usted se me enfoque en esta parte Porque esto es crucial En la vida de un creyente si tú no has dejado atrás el pecado que tú tanto amabas, si tú no comienzas a aborrecer lo que Dios odia, el pecado, si tú sigues haciendo lo que tú hacías antes, si en tu vida no hay amor por los demás, si tú no te sientes arrepentido de lo malo que tú hacías, déjame decirte que tú aún estás perdido. Porque una persona que en realidad tiene un encuentro con el Señor en su vida hay cambios visibles. Si usted en realidad se ha arrepentido en su vida, tienen que haber cambios, Porque la palabra arrepentimiento precisamente significa eso, cambio de dirección. Que si usted no tenía amor por lo demás, ahora sí lo tiene. Saqueo dijo que la mitad de su bien no se le iba a dar a los pobres. Que si usted antes robaba o hacía cosas ilícitas o injustas, ya usted no la puede hacer porque usted se arrepintió, cambió de dirección Saqueo dijo, bueno, lo que yo le he robado a la gente se lo voy a devolver cuadruplicado Déjame decirte algo Que si en tu vida no, ha, no han habido cambios Que si tú no has dejado de hacer las sinven, sin sinvergüenzadas que tú antes hacías Si tú no, no aborres el pecado que tú antes practicabas Tú aún estás perdido. Porque vemos que el que tiene un encuentro con el Señor, su vida tiene que cambiar. Tienen que haber cambios inmediatos en la vida de una persona. Y sí, hermano, yo sé que hay cosas que el Señor va trabajando con nosotros en el proceso. Pero hay cambios que tienen que llevarse a cabo inmediato. Saqueo desciende del árbol, se encuentra con Jesús. Inmediatamente este hombre dice: Bueno, yo le voy a dar la mitad de mi vida a los pobres. Lo que yo me he robado se lo voy a devolver cuadruplicado Vemos cambios visibles, vemos cambio drástico en la vida de este hombre Hermano, es imposible que una persona sea encontrada por Cristo y su vida siga igual Es imposible que una persona sea encontrada por Cristo de verdad Tenga un encuentro con el Señor y siga haciendo las charlanaterías que hacía antes Es imposible Usted podrá decir que usted tuvo un encuentro todo lo que usted quiera pero en realidad no se ha encontrado con el Señor, porque el que en realidad tiene un encuentro con Jesús, el que en realidad, hermano, es encontrado por Cristo, tiene un choque con el Señor, con el Creador, con el Dador de la vida, es imposible que su vida quede igual. Y sí, yo sé que hay cosas que el Señor va trabajando, pero tienen que haber cambios. Esas cosas, esos pecados, hermanos, tan visibles, que la gente conocía en que usted hacía, ya eso tiene que quedarse atrás. Y si usted dice que usted ha tenido un encuentro con Cristo y sigue, y sigue usando droga, o tiene en mente usar droga, usted está aún perdido. Si usted dice que usted ha tenido un encuentro con Cristo y aún sigue robando, mentira, usted aún está perdido. Si usted dice que ha tenido un encuentro con Cristo y sigue maldiciendo y sigue haciendo todas las cosas malas que usted ha antes, mentira, usted aún está perdido. Saqueo, un perdido, encontrado, cambió. Ese mismo día cambió su manera de pensar Cambió su, su manera, hermanos, de, de actuar Vemos un arrepentimiento Un cambio de dirección en la vida de este hombre Y la salvación no viene a tu vida Solamente por tú decir que tú eres cristiano Usted podrá decir mil veces que usted es cristiano de la boca para afuera Pero eso no significa que usted es salvo Usted podrá decir que usted ama al Señor y que lo conoce y todo lo demás, pero eso no significa que usted es salvo. Después que Jesús ve el cambio, el verdadero arrepentimiento en este hombre, es que Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hermano, lo que muestra que somos salvos es nuestro cambio de vida. Porque hay personas que profesan ser salvos, hay personas que dicen que creen en Cristo, que creen en Dios, que van a la iglesia, pero en realidad su vida sigue igual. Y esa persona aún, en realidad, no ha sido salvos. Porque lo que muestra que tú eres salvo es un cambio de vida, es un arrepentimiento. Pero es que el, Juan el Bautista le decía, hermano, a los, a los fariseos: arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse de su mala vida y conviértanse. Es que hay personas, hermanos, que profesan decir que se han convertido, pero no se han, no se han arrepentido. Siguen el mismo ritmo y estilo de vida, pecaminoso. Hermanos, este es el propósito por el cual uno, entre los 31 propósitos, o 31 razones por las cuales Jesús vino al mundo, a buscar lo que se había perdido. El hijo pródigo también, hermano, fue un perdido encontrado Lucas capítulo 15 Jesús trata básicamente este, este, este mismo tema En respuesta a las críticas de los religiosos Porque Jesús se sentaba y comía con los pecadores Jesús le da tres parábolas diferentes Lucas capítulo 15 comienza con un hombre el pastor que dice que tenía 100 ovejas y una de ellas se pierde, deja la 99 y va a buscar la perdida. La segunda es sobre la moneda perdida. Una mujer que tenía 10 dracmas pierde una, barre la casa enciendo una lámpara para encontrarla. Y concluye con el hijo pródigo. Y el padre dice esto a sus trabajadores cuando le dice que le prepararan un banquete de la ropa y todo lo demás. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado Se había perdido y es hallado Saqueo fue un perdido encontrado El hijo pródigo fue un perdido encontrado Y déjame decirte algo El final de Lucas 15, versículo 24 Dice la palabra, hermano, que los trabajadores del padre del hijo pródigo Comenzaron a regocijarse Ellos se regocijaron con el padre Porque el hijo había regresado a casa Pero en el versículo 26 al 30 Dice la palabra que el hermano mayor El hermano mayor del hijo pródigo Se incomodó de tal manera Que no consideraba a su hermano como hermano Sino que le dice el hijo tuyo Él no dice mi hermano, no, no, el hijo tuyo Miren lo que dice Lucas 15 Del 26 al 30 Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? El hijo mayor llamó a uno de los criados de los, perdón, criado, Y le preguntó ¿Qué era ese, esa fiesta Que se estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué estaban festejando? Y el criado le dijo Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, miren qué tan enojado estaba este, este hombre, este tu hijo, ya no lo consideraba como su hermano, no, no dijo vino mi hermano, no, vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vemos hermano que cuando usted decide tener un encuentro con el Señor Cuando usted dice, ya yo no quiero seguir perdido Yo quiero tener un encuentro con Cristo Habrán dos grupos de personas Habrán personas como los trabajadores del Padre que se regocijaron Los criados, los trabajadores del Padre Dice la palabra al final del, del versículo 24 Que comenzaron a regocijarse por el regreso del perdido que había sido hallado Del hijo pródigo Pero también habrán personas que se van a enojar Que te van a criticar Que van a tomar la misma posición que el hermano mayor Miren a este Después que se cansó De andar en la calle Después que se cansó De robar, de hablar mentira De vender droga, de usar droga De beber, de atracar Quizás hasta de matar Ahora quiere Venir y arrepentirse. Habrán dos tipos de personas cuando tú decidas tener un encuentro verdadero con el Señor. Personas que se van a gozar, pero personas que también se van a llenar de odio y te van a criticar. Pero olvídate de esos. Olvídate de eso. Olvídate de que aquellos eh, murmuren, critiquen, porque también pasó con saqueo. También pasó con el hijo pródigo. Preocúpate en que tu vida haya cambios. En que aquellos que te están criticando vean que tú en realidad te has arrepentido. Dese cuenta, hermano, que Saqueo decide darle a los pobres y Saqueo decide devolver lo que quizás le había tomado a las personas. Después del versículo que dice que algunos murmuraban. Entonces, yo pienso, yo pienso. Que Saqueo toma esta decisión para que ellos vean que él en realidad sí estaba arrepentido. Y es que cuando tú estás arrepentido, tú haces lo inesperado. Porque si tú eras un ladrón, lo que la gente espera es que tú sigas robando. Pero cuando tú te arrepientes y tú haces lo inesperado, ya tú no robas. Cuando tú eres un adicto y haces lo inesperado, porque la gente está esperando que tú sigas usando droga, pero al tú hacer lo inesperado, tú dejarás de hacer, de usar droga. Al ellos saber que Saqueo era un ladrón Y que no importaba a nadie Saqueo hace precisamente lo opuesto De lo que ellos estaban esperando que le hiciera Saqueo decide devolverle dinero robado Y decide darle a los pobres Saqueo Un perdido encontrado Y quiero decirte que tú no eres lo opuesto Si tú aún Estás perdido Hoy Cristo quiere encontrarte Y para usted hermano Ya no ser considerado como un perdido tiene que entregarle su vida a Jesús Tiene que tener un encuentro con Jesús Que fue precisamente lo que hizo Saqueo Saqueo descendió del alba Se humilló y vino a los pies del Señor Y quiero hacer esta invitación Si hay una persona en este momento Si hay una persona que me ha escuchado Y aún está perdida Pero hoy Quiere ser encontrada por Cristo Aquel que vino a buscar lo que se había perdido Hoy usted puede tener un encuentro con el Señor Por medio de de un arrepentimiento y entregándole su vida a Cristo Jesús Que es el único que vino a buscar lo que se había perdido Ahí donde está sentado, donde está quizás acostado, no importa Solamente cierre sus ojos y entreguele su vida a Cristo Para que pueda tener un encuentro con Él Oremos juntos Y si usted quiere ser encontrado por el Señor Haga esta oración Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón por todos mis pecados Hoy me arrepiento Reconozco que soy un pecador Reconozco que yo he hecho lo malo Y te pido perdón Yo confieso que Jesús es el Señor Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Y hoy sé que Jesús vino a buscar lo que se había perdido Gracias, Señor, por encontrarme hoy. Gracias, Señor, por rescatarme. Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te recibo como mi Señor y amo. Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad del Padre todos los días hasta que Cristo venga. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.